0: Sobre la creatividad filosófica exigida por el asesoramiento filosófico, riesgos y posibilidades del filósofo asesor. El filósofo asesor no es, sin más, un filósofo que conoce sistemas abstractos y expone teorías, sino un filósofo que clarifica, es decir, hace crítica de lo incongruente y mal enfocado o mal estructurado en la vida del consultante y que ayuda a organizar conceptos, valores y prioridades. Si bien nunca desde los propios puntos de vista, ideología o sentimientos, sino comenzando por situarse en el enfoque del consultante, por mucho que difiera del propio. Dada la variedad de concepciones y de enfoques que existen y son posibles, no sería ético, valiéndose del prestigio y del poder que otorga la transferencia, que se suele establecer entre consultante y consultor, se pretenda o no adoctrinar al consultante sin que él mismo lo advierta y llevarle al propio campo. Eso no sería ni asesoramiento ni mucho menos filosófico, sino labor proselitista ideológica. Y es que nada hay menos filosófico que una ideología. Por mucho que uno la viva como verdad, es su verdad y no la del otro. Por otra parte, el consultante no acude a la consulta de asesoramiento para que le cambie la mentalidad, sino para aclararse acerca de algo personal y más bien concreto. El filósofo asesor no debe ser alguien que crea estar en posesión de una ideología tan universal y válida que juzgue imposible clarificar ni resolver nada sin que el consultante asuma unos fundamentos particulares, los del asesor, de tal modo que la consecución del equilibrio del asesorado equivalga a una conversión. Comienzo aclarando esto porque algo así llegó a afirmar, con todo aplomo, un psiquiatra muy prestigioso de Córdoba, Argentina, en publicaciones y conferencias de los años 70, y es que cuando se parte del supuesto de que exclusivamente las estructuras económico-políticas hacen al hombre, el cual a su vez se confunde con el ciudadano, cuya individualidad se disuelve, en el, se disuelve en el Estado, no hay otra cosa u otra salida que la de polarizarse en una dirección muy determinada, común y exclusiva de un determinado momento histórico, para desalienarse, volver así a quedar objetivamente sano, entre comillas. No pretendo decir que esto no sea teóricamente cierto, ni que lo sea, sino que técnicamente no debe reflejarse, ni de lejos, en una consulta, lo mismo que cualquiera otra creencia o credo. Bastante inevitable es ya, que éste se refleje involuntariamente en el contexto del discurso del asesor. Del mismo modo que el asesor ha de adaptarse de entrada a la sensibilidad del consultante, no herirla y procurar evitar riesgos de conflicto con y aún dentro del mismo consultante, que acude al asesor porque necesita ayuda y se siente carente de saber acerca de algo que le resulta esencial. El asesor no ha de plantearle problemas suplementarios de tipo cosmovisional y antropológico que se añadan a los existenciales que ya trae a consulta. La ayuda y las aclaraciones que solicita el asesorado las pide desde su mundo en el que se haya instalado y si éste no es patológico no debe ser criticado por sistemas o por sistema y sin conocerlo a fondo. Más adelante, tal vez haya que ayudarle a rectificarlo, pero no de entrada, ni por principio, a causa de una incompatibilidad ideológica del asesor. Aquí estaría lo específico y delicado del asesoramiento, para lo cual hay que especializarse como filósofo asesor y no ser un mero filósofo afiliado a un sistema o corriente de pensamiento desde el cual va a hablar siempre porque es el suyo. Precisamente las ventajas que presenta el asesoramiento sobre los métodos psicoterapéuticos del siglo XX radica en su neutralidad. De hecho, todos los métodos introducidos por las primeras escuelas psicoterapéuticas, Freud, Watson, Haley, etc., se sustentaban en una representación muy determinada del ser humano y del origen de sus desajustes o patologías. El jefe de la escuela en cuestión había intuido o construido filosóficamente y con lo opuesto dichos principios y aseguraba que desde ellas se curaba, entre comillas, y desde otras no se curaba. El asesoramiento filosófico no procede así, sino que desprejuiciadamente se hace cargo de la situación en y desde la pregunta del consultante. Es por ello por lo que me sentí poderosamente movido a entrar en el campo de la terapia, en 1974, y aportar la clara neutralidad ideológica de la filosofía, procurando actuar sin filiación determinada a una escuela, ni ya viciado por una praxis rutinaria llevada a cabo bajo la sombra de una autoridad. El filósofo asesor ha de tener en cuenta que en ocasiones acudirán a la consulta personas psíquicamente muy desajustadas, buscando un sustitutivo light de los terapeutas temidos por él, como el psicólogo o el psiquiatra. ¿Cómo ha de actuar el filósofo en estas ocasiones? Sugiero que, mediante una mayéutica, ha de avanzar bordeando el núcleo patológico hasta disminuir sus efectos confusivos y de este modo prepararlo y motivarlo para que prosiga su trabajo con un terapeuta profesional a ser posible no doctrinario. Aún en el caso de que el mundo del consultante estuviese patologizado y que mundo no lo está de alguna manera, parece claro y prudente que no se pueda comenzar por una crítica ideológica de su mundo pues se pondría a la defensiva y con razón. Antes de tener más estructurado su horizonte mundano, se vería, si así se procediera, en la desesperación del súbito vacío de su vida y cosmovisión. Todo lo dicho hasta ahora se puede resumir en la afirmación de que el filósofo asesor ha de ser creativo, y desde un sistema preconcebido o desde una ideología es evidentemente que no cabe serlo. Ser filósofo exige ya ser creativo, pero más aún si se ha de asesorar, pues solo desde la creatividad es posible llevar a cabo una organización de la situación, motivaciones, objetos del deseo y valores del consultante. Estos han de ser a la vez objetivos y válidos, pero no obsesivos, y no han de estar sesgados en una dirección Monotemática, pues la filosofía debe ampliar y no sesgar ni reducir como tantas veces ha hecho Es preciso ayudar al consultante a aclarar nociones, emociones e investiciones de valor confusas Dentro de su propia cosmovisión, si no es patológica Aunque disintamos de ella Así y solo así, primero la filosofía puede sanear el enrarecido ambiente de las doctrinarias escuelas psicológicas del siglo XX, ya trasplantadas al siglo XXI. Y segundo, con ello a condición de evitar el riesgo del que venimos tratando y que es real, dado que hay filósofos con formación polemista de adhesión a unas concepciones acerca de lo que es verdad o acerca de, lo, de que nada lo sea, y de rechazo de otras. Y se inclinan más a doctrinar en la verdad asumida por ellos y a ser discípulos que a abrirse neutralmente a las perspectivas vividas por el consultante. En fin, el filósofo asesor ha de abrirse a dichas perspectivas y ayudarle a modificarlas integradoramente, sin inducirle como solución a cambiar de filosofía. El filósofo convencido de su verdad, por el contrario, tiene una especie de instinto parental cuasi materno, de proteger a sus pupilos o a la sociedad entera del error.